0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta edición del Catecismo en este jueves 23 de febrero de 2017. Un día que no se repetirá nunca más en la historia, nunca más habrá este 23 de febrero de 2017 en tu vida, en la mía. Es un don, es un talento que Dios nos ha dado, podíamos no haber amanecido hoy. El Señor nos da este día para hacer el bien, para crecer en el amor a Dios y al prójimo, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos, para sembrar alegría, fe, esperanza, donde hay tristeza siempre yo, alegría, donde hay desesperación siempre esperanza, donde hay duda siempre yo, Fe, así pedimos al Señor por intercesión de los santos de este día, como siempre realmente son muchos, que se celebra litúrgicamente San Policarpo de Esmirna, pero también una religiosa española fundadora que había sido madre de familia, la Beata Rafaela Ibarra, fundadora de la religiosa de los ángeles custodios, y muchos otros testigos del amor a Jesucristo que se han tomado en serio el Evangelio, ese Evangelio fuerte que hoy se proclama. En la Santa Misa, en que Jesús nos dice, si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la genna al fuego, que no se apaga. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la genna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues hoy tendemos a relativizar las palabras del Señor, bueno, eso del cielo, del infierno, bueno, pues el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Creemos en la vida eterna, pero creemos que esa vida eterna es una invitación de Dios a la amistad con Él. Y la invitación no se puede imponer por la fuerza. Dios invita a nuestra libertad. Podemos responder eh, positivo, o negativamente. Positivamente en la santidad, como San Policarpo, luego recordaremos algo de su martirio, Podemos responder negativamente Y pedimos al Señor que lo hagamos siguiendo el ejemplo de los santos Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Buenos días, Yoli Muy buenos días, padre Bueno, muchos santos, ¿verdad? Y este San Policarpo, eh, que anciano, pues dio ese testimonio de Cristo Pero tenemos que darlo también todos nosotros en el día a día Y hoy, en este jueves, pues... Miramos especialmente ese regalo que el Señor nos ha hecho, de que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y vamos a pasar, Yolanda, vamos a, a cambiar de tercio, y, y bueno, esa pasión que hemos estado meditando, pues se va a convertir en la resurrección, fundamento de nuestra esperanza. Nos alegra, ¿verdad? Sí, sí,
1: no, eso sí que nos alegra mucho. Y
0: además, fíjate que vamos a estar durante la cuaresma, pues meditando la resurrección yo no dirá hombre, pues me hubiera sido mejor la pasión, bueno, en cierto modo sí, pero no nos olvidemos de que la cuaresma en realidad fue parcial a la Pascua, a la Pascua, es decir, el objetivo es resucitar con Cristo, es revivir con Cristo. Dentro de una semana, miércoles de ceniza, tendremos esa celebración litúrgica de la ceniza que haremos con el santo padre desde, desde Roma, el ...el miércoles por la tarde, ¿verdad? Uh
1: -huh. Será como a las 5 eh, de la tarde... ...las cuatro en cada
0: días. Eso es, bueno, creo que la conexión empieza cinco antes y cuatro media. y media... Uh -huh. ...porque además hay una primera parte de la celebración... ...antes de empezar la misa, lo que se llama la estación Penitencial... ...y luego ya pues la Santa Misa... ...muy bien, pues vamos adelante nosotros... ...a contemplar esa resurrección de Cristo según el Catecismo... ...pero primero pues vamos a nuestra sección testimonial... ...vamos a recordar testigos de Jesucristo... Hombres que se han encontrado con él, que lo han amado hasta el extremo. hoy de dos hombres que se encontraron con Cristo. En primer lugar, como mencionábamos antes, a San Policarpo, uno de los más famosos entre aquellos obispos de la iglesia primitiva, los que llamamos padres apostólicos, porque fueron discípulos de los apóstoles, directamente instruidos por ellos, y concretamente San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista. Vamos directamente a ese martirio glorioso. Un hombre muy anciano y pretendían que renegara de Jesucristo, que, le, que lo maldijera y le dice el procónsul que tenga compasión de su avanzada edad, que jure por el César, que grite, mueran los enemigos de los dioses y el santo gritó en cambio, mueran los enemigos de Dios. Jura por el César y te dejaré libre, reniega de Cristo. Y qué maravillosa respuesta... «Durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal, ¿cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador?» Lazaron con las fieras, pero al final le llevaron a quemarle vivo, le querían atar, pero él dijo, permitidme morir así, aquel que me da su gracia para soportar el fuego, me la dará también para soportarlo inmóvil. Y así fue. Levantó los ojos al cielo y rezó, Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bienaventurado Hijo Jesucristo, por quien hemos venido en conocimiento de ti, Dios, de los ángeles, de todas las fuerzas de la creación y de toda la familia de los justos que viven en tu presencia. Yo te bendigo porque te has complacido en hacerme vivir estos momentos en que voy a ocupar un sitio entre tus mártires y a participar del cáliz de tu Cristo antes de resucitar en alma y cuerpo para siempre en la inmortalidad del Espíritu Santo. Este hombre... Tenía esa fe en que la resurrección de Jesucristo le llevaría también a él a su resurrección. Y así moría. Hace 86 años que sirvo a Jesucristo de él solo he recibido bienes como voy a maldecir a mi Dios y Salvador. Policarpo tuvo la suerte de conocer al Señor desde joven, fue instruido por San Juan Evangelista. Siglos después, pues otros no han tenido esa gracia, pero se han encontrado con el Señor. Y ayer recordábamos esas, esos altibajos de Blas Pascal, aquel gran genio francés del siglo XVII. Dábamos los datos básicos, recordábamos esa experiencia mística que tuvo, recogida en su llamado memorialio, y vamos a leer... Parte del capítulo que el padre Ángel Sanz le dedica en este librito que a veces hemos citado, Nube de Testigos, le escribe una carta a Blas Pascal que nos sirve un poco para profundizar en lo que ayer recordábamos. Querido Blas, la historia te reconoce como un genio, matemático, filósofo, teólogo, apologeta, literato consagrado, polemista, brillante y todo ello dentro de una vida breve, 39 años y de una existencia atormentada. Pero ¿cómo situarse ante un hombre excepcional que avanza siempre sobre el filo de la navaja? Por ejemplo, después de examinar tus escritos y comprobar tu relación íntima con Por Royal, un convento imbuido de aquella tendencia jansenista, muchos no dudan en declararte jansenista, pero ya ves, un filósofo y teólogo de la categoría de Zubiria ha escrito que el presunto hansenismo de Pascal resulta problemático. De hecho, muestras un firme deseo de permanecer en la Iglesia católica hasta la muerte. Y nos trae un texto de Pascal que decía, sabemos que todas las virtudes, el martirio, las austeridades y cualquier clase de buenas obras son inútiles fuera de la Iglesia y de la comunión con el jefe de la Iglesia que es el Papa. No me separaré nunca de su comunión. Al menos ruego a Dios que me conceda esta gracia. Sin ella estaría perdido. Perdido para siempre. Era la fe católica de este hombre que tenía, pues sí, sus, a veces sus ideas originales, pero que siempre al final se fiaba más, se fiaba más de la iglesia que de su propia inteligencia y que no era pequeña. y Así debemos tener nosotros siempre esa humildad. Sigue diciendo el padre Ángel Sanz. Esa era tu convicción. Eras un hombre soberbio. Alguien lo vería explicable en un superdotado como tú, pero ¿quién se atreve a juzgarte? De rodillas ante Dios, te dirigías a él como un niño. Señor, sé que solo sé una cosa, que es bueno seguiros y que es malo ofenderos. Más allá de eso, yo no sé qué es lo mejor o lo peor de todas las cosas. No está mal esta sabiduría de Pascal. Lo importante no es saber cálculo infinitesimal, que él y se metió por ahí, sino saber que es bueno seguir al Señor y es malo ofenderlo. ¿Eras un científico perdido en tus elucubraciones? Lo cierto es que tu precocidad produce sensación, pero realmente solo Dios da sentido pleno a tu vida. Otro texto de Pascal. El Dios de los cristianos no consiste en un autor simplemente de las verdades geométricas. Es un Dios que llena el alma y el corazón... ...de los que él posee... ...y también tiene esta frase que nos dice... ...cómo podemos llegar a conocer a Dios... ...hay que conocer a los hombres y las cosas humanas... ...para amarlos... ...pero hay que amar a Dios y las cosas divinas... ...para conocerlos... ...amamos a los hombres al conocerlos... ...si son dignos de ser amados... ...pero en cambio... ...en el caso de Dios hay un movimiento... ...en el que sin ser falso lo anterior... ...pero por otro lado precisamente... El amor incipiente de Dios nos lleva a conocerlo. No le vamos a conocer si no lo amamos. cómo olvidar tus pensamientos ese borrador incompleto con vistas a una apología que no llegaste a poder escribir todo se condensa en dos grandes ideas miseria del hombre sin Dios felicidad del hombre con Dios recordando esa otra frase tuya que el corazón tiene razones que la razón no conoce el corazón tiene razones que la razón no conoce todo marcado por esa experiencia, cuando tras un año de indiferencia hacia Dios ese año que ayer comenzábamos de vida más liviana y superficial comienzas a sentir el hastío del mundo y tienes esa experiencia única del año 1654 recogida en el texto que llama el, el memorial, ayer leíamos ese texto vamos a volverla a leer en un momento pero terminamos primero leyendo estas palabras del padre Ángel Sanz la gracia ha irrumpido en tu vida, gratuitamente es gracia es una alucinación una experiencia que brilla y desaparece con la fugacidad del relámpago no, en tus últimos ocho años llevas ese memorial cosido al forro de tu chaleco no fue una alucinación fue una certidumbre que te emocionó hasta derramar lágrimas de alegría la experiencia de un encuentro personal con Dios por algo escribirás en tus pensamientos que el último paso de la razón es reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan solo es débil si no llega a conocer esto pues sí, es razonable reconocer que hay muchas cosas por encima de nuestra razón que Dios está ahí y que ese Dios se nos quiere revelar y comunicar y, como digo, releemos lo que escribió tras aquella experiencia de una noche de iluminación de Dios, un 23 de noviembre. Año de gracia de 1654, lunes 23 de noviembre, día de San Clemente, papa y mártir y otros del martirologio, víspera de San Crisógono, mártir y otros santos desde las diez, diez y media de la noche aproximadamente hasta casi las doce y media. Fuego, fuego. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Mi Dios y vuestro Dios, tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo menos de Dios. Solo se lo encuentra por los caminos enseñados en el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, alegría, lágrimas de alegría. Me he separado de él. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas. Dios mío, me abandonarás tú. Que no me separe de él eternamente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único, verdadero Dios, y al que has enviado, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, yo me he separado de él, lo he ruido, he renunciado a él, lo he crucificado que no sea jamás separado de él, solo se conserva por los caminos enseñados en el Evangelio, renunciación total y dulce, sumisión total a Jesucristo y a mi director, alegría eterna, por un día de fatiga sobre la tierra, que no olvide tus palabras. Amén. Pues, Policarpo, que muere anciano, mártir, de Jesucristo solo he recibido bienes en 86 años que le sirvo cómo voy a maldecir a mi rey salvador o pascal que sí apartó que tuvo ese momento de vanidad pero que el señor lo recuperó, tocó su alma, su corazón tú y yo en nuestra época a través de los siglos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre la vida es encontrarse con él, conocerle, amarle y seguirle y así compartir con él la vida eterna si algo nos separa de esa vida eterna más te vale arrancarte dice el Señor con ese lenguaje hiperbólico pero que hay que aplicar a nuestra vida arrancarte ese ojo, esa mano que te lleva a separarte de mí que entrar, que entrar sano con el cuerpo entero en esa separación eterna de la ajena Cristo la vida eterna Cristo Redentor Universal mismo Es Cristo conocer, amar y seguir al Señor, un Dios hecho carne por cada uno de nosotros, por nosotros y por nuestra salvación. Bajó del cielo, por nosotros sufrió la pasión bajo el poder de Poncio Pilato, por nosotros resucitó tras haber quedado su cuerpo en el sepulcro, descendida su alma a los infiernos, al Seol, en el sentido que hemos estado explicando estos días pasados y todo ello, toda esa vida de Cristo, todos esos misterios, gozosos, luminosos y dolorosos culminan en los misterios gloriosos. Por eso el catecismo, pues después de habernos estado exponiendo esa vida de Cristo y esa pasión de Cristo, lo hemos estado viendo con detención, es fundamental en semanas anteriores, pues pasa ya al fundamento de nuestra fe, pasa este párrafo segundo de la explicación de, de este apartado del credo, que es al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero siempre hay que ver esto en unión, por supuesto, con la pasión. La pasión hay que verla sabiendo que culmina en la resurrección y la resurrección sabiendo que es la resurrección del mismo crucificado. Y por eso no nos olvidemos, ese cuerpo glorioso de Jesús tiene las llagas eternamente, tiene esas marcas de su amor extremo. Hemos sido amados hasta el extremo. Por eso hoy todavía vamos a hacer una introducción de, ...de darnos cuenta de cómo el resucitado es el que ha muerto por nosotros. Pero vamos a comenzar primero leyendo este primer número... ...de pórtico del catecismo... ...a todo lo que nos va a explicar sobre la resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Comenzamos en el número 638... ...que es el anuncio clave de la vida cristiana. Vamos con él, Yolanda. 638. Os anunciamos la buena nueva... De que la promesa hecha
1: a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual
0: al mismo tiempo que la cruz. Y termina este número... Con un pequeño fragmento de la liturgia bizantina, lo que se llamaba el tropario de Pascua, te decía esto. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte
1: ha vencido la muerte, y a los muertos ha dado la vida.
0: A los muertos ha dado la vida, pero ha resucitado de entre los muertos, como hemos estado explicando. Esta es la buena noticia que da sentido a todas las demás buenas noticias, que les da cumplimiento, que demuestran que han sido verdad. He empezado este número 668 con una cita en, de, en tomada de un discurso de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 13, 32, 33. Os anunciamos la buena nueva, la buena nueva, la buena noticia de que la promesa hecha a los padres, está hablando a judíos, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Es el cumplimiento de todas las promesas. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, que es el núcleo de lo que cree un cristiano que se ha convertido. Oye, ¿qué, qué, qué crees tú? Que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios ha muerto y ha resucitado, que está vivo, que está resucitado, que me espera en la vida eterna, que me invita a estar con Él. Es el núcleo. Ah, pero entonces no murió. Sí, sí murió, pero ha resucitado. Verdad central, transmitida como fundamental por la tradición. Recordemos que la revelación, lo que Dios nos ha dicho, es una su palabra, es palabra de Dios, escrita o transmitida oralmente. Hay una única fuente, en realidad. A veces hemos dicho dos fuentes, se puede entender bien, pero es mejor decir una única fuente, la Palabra de Dios. Pero la Palabra de Dios no solo es la Palabra de Dios escrita en la Biblia, es también la Palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. De hecho, es anterior, esta Palabra de Dios. El Nuevo Testamento se va escribiendo bastantes años después de que los apóstoles ya están predicando y viviendo y celebrando sacramentos. Primero es la Iglesia, primero es la tradición oral y luego se va poniendo por escrito el Nuevo Testamento. El Antiguo sí estaba antes, claro, pero lo que es la novedad cristiana, primero es una vida, primero es una verdad predicada y vivida y celebrada, y luego después se va, como digo, poniendo por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo, como explicamos en su momento. Pero esa es la verdad central transmitida por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, en un segundo momento, predicada, como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz, misterio pascual, que Cristo ha pasado de, la, de esta vida al Padre, que ha pasado de la muerte a la vida, que ha resucitado, pero pero ha pasado, quiere decir que primero ha descendido del cielo a la tierra haciéndose hombre que ha compartido nuestra vida y que ha compartido nuestra muerte, por eso Cristo resucitó de entre los muertos, estuvo realmente muerto, no fue un segundo, Se muere y pum, ya resucita, no, como hemos visto en los días pasados, ha compartido esa situación, ese seol, esa estancia de los muertos, ha, les ha anunciado a, a ellos, a los que habían vivido antes de Cristo, les ha anunciado lo que había hecho en la tierra, les ha anunciado que ya estaba la humanidad redimida y que se iban a ir con él los que habían sido fieles a, anticipadamente a la gracia de Cristo sin haberle conocido, pero eran fieles a Dios y a, a la verdad y al amor que Dios en, en sus almas iba iluminando, bien sea de una manera más explícita a los que habían vivido en el pueblo de Israel y habían recibido los anuncios proféticos, bien de esa otra manera, por caminos misteriosos por los que Dios a todas las almas de los hombres les hace llegar antes o después la, la luz de su gracia y les invita a su amistad y pueden dar esa respuesta con la que uno acepta esa invitación a estar con Dios eternamente. Fundamento de nuestra fe, el misterio pascual. Cristo ha muerto por nuestros pecados, Cristo ha resucitado. Siempre hay que, como decíamos, unir los dos aspectos misterio-pascuales, esa redención de Cristo por su muerte y resurrección. Pues para un poco introducir este todo este apartado de la resurrección, pero siempre en esa continuidad con lo que hemos visto de la pasión, nos puede venir muy bien dar un repasito a este documento que se presentó en Radio María por tres obispos, o, o dos, mejor dicho. Bueno, sí, Monseñor Munilla en un programa, y luego el señor Rico Pabés y Monseñor Demetrio Fernández en, en tres programas especiales. Este documento que aprobó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en su sesión de abril de 2016, aunque se publicó un poco después. Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo. ¡Qué precioso título! Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo. A partir del... Número 39, estamos ya en la parte final de este documento, pues nos está hablando de esa pasión, muerte y resurrección. Vamos primero a resumir lo que nos dice sobre esa redención por la pasión por su sangre, que nos introduce a su vez en la resurrección. Resumimos así lo que hemos visto en días anteriores, pero ya mirando a la resurrección. «Creados en Cristo Jesús», una expresión de San Pablo, Efesios 2.10, creados en Cristo Jesús, nuestro origen está en Dios. Pues fuimos hechos a su imagen y semejanza de Cristo. Fijaos eso que dice el Génesis, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, explica, por ejemplo, San, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, explica que, ante todo, quiere decir que Dios tiene, cuando crea al primer hombre, a la primera mujer, tiene como modelo a Cristo. No es que Cristo, claro, como viene siglos después, pues lo hace a imagen de Adán. Es al revés. Adán está creado mirando al verdadero hombre. ese homo, ese hombre ahí al hombre, dirá Pilato, sin saber lo que dice. Realmente el hombre es Cristo. Pues bien, fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo, y en él hemos sido redimidos, para que vivamos la vida de Dios por medio de él. Toda la modernidad, llamamos modernidad en este ...sentido de historia de la filosofía... A las ideologías dominantes de los últimos siglos... ...los que fueron preparando la Ilustración... ...como Spinoza, como Hobbes, etcétera... ...todos esos filósofos ilustrados... ...y todas las ideologías del siglo XVIII-XIX... ...que culminan en, en, en la cultura del XX... ...pues dice este documento... ...toda la modernidad ha cifrado la esperanza humana... ...en la capacidad del hombre para recrearse a sí mismo... ...yo no necesito de Dios... Nosotros ya nos hacemos a nosotros mismos. Esa, por desgracia, son las ideologías dominantes de los últimos siglos. ha habido otras que no, claro, pero lo que llamamos así como más característicamente pensamiento moderno va por ahí. ¿Ya ha conocido en este intento de redimirse a sí mismo por sus solas fuerzas algunos de los fracasos más desoladores que registra la historia humana? Pues sí el hombre cuando ha querido prescindir de Dios, oh, ahora vamos a tener paz y justicia, ya veréis que bien, ya sin la religión, sí, sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, esas revoluciones que prometían mucho, y luego cortando cabezas, extendiendo guerras por toda Europa, como las guerras napoleónicas, haciendo dioses de las naciones, las guerras de los nacionalismos, las guerras provocadas por las ideologías modernas y materialistas, las guerras provocadas por los totalitarismos del siglo XX, por eso dice este documento, entre estos fracasos destaca la aterradora destrucción masiva de las guerras más devastadoras que ha conocido la humanidad al haber utilizado el desarrollo científico para la aniquilación del enemigo, los sistemas totalitarios que han contribuido a la muerte de millones de seres humanos, a genocidios, a la humillación de pueblos enteros, a los desplazamientos forzados, a persecución de millones de personas obligadas a huir, a la destrucción de la cultura y de los monumentos, a la imposición violenta de un pensamiento único. El odio a Dios y a la religión ha llevado a las persecuciones religiosas y a la represión de las creencias y del culto a Dios, etcétera, etcétera. Entonces dice, todo esto es expresión ineludible del pecado y advertencia permanente de que el poder del maligno es real y de que el hombre, tentado por las concupiscencias que nunca le abandonan desde que pecó Adán, puede llegar a repetir sus propios errores y pecados. Entonces, el número 39, ¿qué se nos viene a decir aquí? Que cuando el hombre dice, no, yo no necesito a Dios, yo no necesito ser salvado por ese Jesucristo que dicen que es Redentor, yo me salvo a mí mismo, pues sí, cuando se pone en este plan, las cosas acaban muy mal. Y, y es que el poder del maligno es real, entonces el demonio nos lleva al pecado o nos incita a algo que ya llevamos dentro de esa tendencia por ese pecado original, por todo el río de pecados de la historia. Ignorarlo, número 40, es no dar a la cruz de Cristo su verdadera razón de ser y su estremecedor misterio. Como canta el pregón pascual, Jesús ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. La expresión que se canta, esa vigilia pascual, que Cantaremos esa noche de Pascua. Jesús ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán. Él es el Redentor. En la imagen del rescate, el Nuevo Testamento expresa la liberación del pecado y de sus consecuencias mediante la redención de Cristo, obra que Dios realizó, dice San Pedro, «no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero, sin defecto ni mancha». Esto ya lo estuvimos viendo, que significa la redención, hemos sido redimidos, hemos sido comprados, se ha pagado por nosotros un rescate, estábamos esclavos secuestrados por el demonio, y el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate, por muchos marcos 10.45. Jesús interpreta así su muerte para la salvación de la multitud, por la cual se entrega. Mi cuerpo que se entrega por vosotros, cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. es el siervo de Yahvé, que anunciaba el profeta Isaías, destinado a ser alianza del pueblo. Isaías 49:8. Jesús interpreta su destino como quien va a la muerte para ser traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes y por nosotros se entrega su vida como expiación. Capítulo 53 de Isaías. El misterio de la cruz nos da a conocer a qué precio hemos sido redimidos. Suprema revelación del amor de Dios por nosotros, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. De suerte que Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. San Pablo expresa en términos jurídicos el significado de la muerte redentora de Cristo en la doctrina de la justificación Hemos sido justificados. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre. Sí, pues, el Nuevo Testamento insiste en esto. Somos todos pecadores, pero hemos sido salvados, redimidos por la entrega sacrificial de Jesús, dando el testimonio del mayor amor posible. Hemos sido rescatados por Cristo. San Pablo dirá, en 1 Corintios 7, 23, habéis sido comprados, a buen precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Y en el número 41, dice este documento de la Conferencia Episcopal Española, una idea preciosa, que la sabemos, pero que viene bien recordarla, jamás hubiera imaginado el entendimiento humano antes de Cristo que Dios pudiera despojarse de sí mismo en modo tal que, y cita ese de esto tantas veces hemos recordado aquí de San Pablo los filipenses, en modo tal que, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Será el resucitado el que explicará a los discípulos de Maús, que estaban desanimados y decepcionados, que la muerte del Mesías tenía un sentido salvífico, casi estaba anunciado. No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar así en su gloria. Eso que a vosotros os ha desanimado. No era necesario, no estaba anunciado. En la muerte de Jesús se ha revelado el designio redentor del Padre, que lleva consigo la entera historia de amor de Dios, para con el mundo creado, entera historia de amor de Dios, para con el mundo creado, en la cruz, Jesús, Dios ha echado sobre su unigénito, en la cruz, perdón, Dios ha echado sobre su Hijo, sobre Jesús, los sufrimientos de la humanidad victimada, y al quedar Jesús suspendido de la cruz, colocado entre el cielo y la tierra, ha recapitulado en sus heridas el dolor inmenso, que el pecado ha acarreado a las generaciones de los hombres. Dios ha realizado así nuestra reconciliación en la obediencia del Hijo, porque en verdad Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Pues bien, dicen nuestros obispos, de nuevo os anunciamos que en Jesús, Evangelio del Padre, Dios nos ha revelado su misericordiosa condescendencia para con nosotros. La debilidad En la debilidad del crucificado actuaba el poder ilimitado del amor de Dios, abriendo en su costado la fuente de la misericordia que emana de lontanar de su divino corazón, manantial de la gracia sanadora que restaura la vida herida de muerte por el pecado. No fue Jesús víctima de una muerte accidental tramada contra él y no prevista, sino que aceptó con voluntad soberana la muerte al aceptar su misión al aceptar su misión de enviado del Padre dispuesto a padecer por nosotros. Los padres de la Iglesia Antigua vieron en la pasión y la cruz el motivo de la encarnación. Por ejemplo, San Atanasio de Alejandría tuvo piedad de nuestra raza y de nuestra debilidad y compadecido de nuestra corrupción. No soportó que la muerte nos dominase para que no pereciese lo que había sido creado, con lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre. Al crear al hombre... Y por eso tomó para sí un cuerpo como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo, ni tampoco en hacerse simplemente visible. Cristo nos ha redimido con su pasión, muerte y resurrección para que nosotros revivamos. Vamos a quedarnos de nuevo contemplando este Jesús que toda la historia de la Iglesia Toda la historia de la cristiandad, tantos millones de cristianos han mirado, han contemplado, han rezado, le han mirado en la cruz, pero sabiendo que la cruz no es la última palabra, si simplemente Jesús hubiera sido un hombre bueno, hubiera muerto por nosotros, no, no, pero es que luego la resurrección ha certificado que todo lo que decía era verdad, que es nuestro Señor y Salvador, pero que esa resurrección, esa victoria de Cristo, a su vez, no nos lleve a olvidarnos de que Jesús ha sufrido por cada uno, por eso con ese soneto anónimo, sabemos realmente de quién es, no me mueve, vamos a seguir mirando a Jesús, a ese crucificado por amor a cada uno de nosotros, que con su resurrección nos ha certificado que Él es el Hijo Eterno del Padre. Cubre la fe de la Iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la Iglesia que nos recordaban los obispos de la Conferencia Episcopal Española en este documento de abril de 2016 que estamos ahora resumiendo parte del como síntesis de la pasión e introducción a la resurrección. Dice este documento, aunque Dios pudiera haberse encarnado, aunque no hubiera existido pecado, de hecho, de hecho lo hizo de esa manera en que la encarnación es redención de nuestro pecado y reveló de este modo su ilimitado amor misericordioso. Todo en el verbo encarnado es amor por el mundo y la humanidad y su resurrección gloriosa es el triunfo del amor sobre la muerte que llena de sentido nuestra existencia. Por eso San Pablo podrá decir ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Qué bella idea! Quedémonos con ella. Que todo en el Verbo encarnado es ese amor de Dios misericordioso y su resurrección es el triunfo del amor sobre la muerte. Y ello llena de sentido nuestra existencia. Todos los fracasos, todos los dolores, todas las muertes han sido vencidas por la victoria de Cristo en su resurrección y por eso con San Pablo decimos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La muerte, la tribulación, la persecución, la espada. Cristo ha vencido al muerto, al mundo y a la muerte. Después, en el número 42, pues señala cómo el, ese pensamiento moderno, por un lado, en muchas tendencias, tiende a concebir a Dios como una especie de, de dato interno de razón inmanente del mundo, en plan de panteísmo. Dios sería pues, la energía de este mundo, su dinámica interna que mueve la evolución. Otros, en cambio, pues ponen un Dios que es trascendente al mundo, que es distinto al mundo, pero está totalmente lejos de él, que no tiene que ver con el mundo, es el deísmo. Entonces el mundo es totalmente autónomo, aquí estamos nosotros, Dios allá a él, y nosotros vivimos nuestra vida y este mundo se mueve simplemente por unas leyes físicas o naturales que bastarían para explicar la vida del hombre sin referencia alguna al Creador. Papa Francisco cita aquí el documento en la primera encíclica, la de Lumen Fide, recuerda que la fe, en cuanto no permite que la investigación se conforme simplemente con sus fórmulas, ayuda a la razón, ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas, no se reduce a fórmulas físico-matemáticas. Y el Vaticano II recordaba que, sin, que aunque hay una autonomía legítima de las cosas temporales, es imposible separar al mundo de su referencia a Dios. En definitiva, la fe ilumina la razón y nos descubre, y aquí está lo, lo gordo, digamos, de la fe cristiana, nos descubre que una persona de la Santísima Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz, para arrancar al mundo de su propia caducidad y librarlo de la muerte. Creo que es una idea muy profunda. En este mundo hay vida y hay muerte, todo lo que... Todos los seres vivos mueren, también el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Este mundo ha, ha sido, ha nacido, ha salido así de, según una perspectiva atea, pues mira, de casualidad, ¿verdad? Se ha formado este mundo, pero claro, luego pues va a la muerte. O si uno cree en Dios, sí, sí Dios ha creado este mundo, pero aquí al final vence la muerte. Pues vaya, negocio, ¿para qué todo esto? Bueno, pues la fe nos dice que una persona de la Trinidad, del Dios único y creador, una persona divina, se ha metido en este mundo ha corrido su suerte, esa suerte de caducidad, y por tanto muriendo también, ha sufrido y ha muerto, ha corrido su suerte con el mundo hasta la cruz, pero para arrancar al mundo precisamente de esa fragilidad, de esa caducidad, para librarlo de la muerte. Por eso repetimos, si Cristo simplemente hubiera muerto pero no resucitado, pues sí, hubiera sido una manifestación de un amor, muy, muy bien, pero ah, aquí, pues otro más que, que se ha quedado vencido por la muerte y la injusticia de este mundo entonces al final siempre vence el mal, la injusticia, la muerte. No, nosotros, dicen este documento, afianzados en la certeza que nos da la fe en Cristo, redentor del mundo, no podemos menos de manifestar que por la encarnación del verbo la presencia de Cristo en el mundo opera ocultamente en él, orientándolo hacia su meta definitiva en Dios. No, no es absurdo que Dios haya creado todo este universo increíble, que dentro de Él haya preparado esta morada para el ser vivo, que es el hombre, que haya guiado esta historia, y que en esta historia haya ese punto culminante que es la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Porque a través de ese punto central, de ese misterio pascual, todo el que se une a Cristo va a participar de la eternidad. Por tanto, todo esto tiene un sentido, incluso este cuerpo nuestro, ¿Por qué? Si Dios ha creado la materia después de tantos millones de años y luego para que se disuelva en la nada, segundo principio, ¿verdad?, de la, la entropía, todo al final va a, a la muerte, pues vaya, vaya, negocio. Todo lo que ha costado crear el universo para que luego al final se disuelva en, en la nada de ese frío sideral es que dicen los astrofísicos. No, 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 no. Esta materia va a participar de la vida divina. Y bueno, ya está participando en el cuerpo glorioso de Jesucristo y de María. Y la nuestra, pues también. Dice este documento de la Conferencia Episcopal, desde que el Hijo de Dios se encarnó para morir en la cruz y resucitar, este acontecimiento de gracia que ha traído al mundo un nuevo orden de existencia, no pertenece ya no pertenece al dinamismo interior y autónomo del mundo, sino a la libre acción de la gracia divina. Y pone una cita muy bonita de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, desde que aconteció el misterio pascual, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a su destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que el contemplo ha admirado con sus ojos humanos ahora están llenas de su presencia luminosa. ¡Qué preciosidad! De palabras del Papa Francisco en Laudato, sí... Las criaturas no son simplemente, bueno, pues son unas estructuras de átomos, ojo, que las ha mirado el Redentor y Creador, las ha mirado Jesucristo y las ha orientado hacia esa, esa, esa plenitud, y están llenas de su presencia en todo, está de alguna manera presente el Señor, como han intuido todos los grandes místicos, como San Ignacio, con, en esa contemplación para alcanzar amor que pone al final de sus ejercicios, como San Juan de la Cruz, y termina este número 42 del documento de la Corte Episcopal, diciendo, Con el Concilio Vaticano II proclamamos que Jesucristo, exaltado y constituido Señor por su resurrección, y a quien todo está sometido por la fuerza de su Espíritu, obra ya en los corazones de los hombres. Jesucristo obra por su Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Cuando falta esta mirada de fe, no hay respuesta a la interpelación y al grito, desesperado tantas veces de quienes padecen el sufrimiento y buscan verse libres de él pues es verdad si Cristo no hubiera resucitado la pregunta por el sentido quedaría sin la respuesta que la fe proporciona a cuantos en Cristo se saben ya salvados en esperanza Presión de San Pablo en Romanos 8.24 nos sabemos salvados en esperanza una respuesta que otorga a las víctimas la fundada certeza de que por encima de las oscuridades del mundo y de la historia, Dios les hará la justicia imposible a los hombres. En este mundo hay muchas injusticias. Vemos tantas veces pues, que triunfa el mal, esos genocidios que antes mencionábamos, y bueno, cosas de otro orden más pequeño, pero que en el día a día lo vemos, pues cuántas injusticias, incluso entre familias y gente buena que tiene que sufrir tanto y, y gente mala que, que en este mundo sale adelante. Y, y no hay justicia en este mundo, pues muy poca. Pero Dios hará la justicia imposible a los hombres. Esta justicia definitiva solo es posible a Dios y a Cristo, a quien el Padre ha confiado todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que es vencedor de la muerte puede decir, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Con esta cita que este documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, ponían nuestros obispos al final del número 42, es unas palabras de Jesús resucitado al principio del último libro de la Biblia, del Apocalipsis. Con esta cita, pues, terminamos esta introducción, esta conclusión, digamos, de, de lo que hemos visto sobre la pasión, pero introducción al, a lo que da fundamento a todo el credo, que Cristo ha resucitado. No temas, yo soy el primero y el último, es el creador y es aquel al que estamos destinados, el viviente. Jesús está vivo para siempre. Estuve muerto, hemos contemplado, esa pasión, ese cuerpo de Cristo en el sepulcro, ese descenso de su alma al seol, estuve muerto, pero ya ves... Vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. La resurrección, fundamento de nuestra fe y esperanza de la humanidad. Cristo Redentor, yo no me salvo a mí mismo. Un médico puede curar, puede prolongar la vida, pero no le puede dar sentido a la vida. Señor médico, usted me ha curado, ahora acabo con mi vida. Ah, no sé, sí. se pregúnteselo usted a otro. Yo curo el cuerpo hasta donde llego, pero luego al final la muerte nos vence. Los médicos lo saben, ellos están en una guerra... Pueden ganar batallas, pueden prolongar la vida, pueden aliviar el sufrimiento, pero saben que la derrota al final la tienen. La tenemos, la muerte nos puede, sí, pero Cristo ha vencido a la muerte pasando por ella. Jesús resucitado, esperanza de la humanidad. Y así nuestra vida también tiene sentido incluso en los momentos más dolorosos. Y en cambio sin él, como nos ha dicho este documento bellamente, si Cristo no hubiera resucitado, la pregunta por el sentido quedaría sin la respuesta que la fe nos proporciona. Y no, quedaría, no habría respuesta a la interpelación y al grito desesperado tantas veces de quienes padecen el sufrimiento y buscan verse libres de él. Una vez oí esta frase, el hombre es pregunta, Cristo es la respuesta. Todos somos pregunta, a veces tapamos las preguntas, vivimos en la superficie, vivimos en la frivolidad, y el sufrimiento, como decía César Luis, muchas veces tiene que ser ese megáfono con el que Dios despierta un mundo dormido y nos recuerda esas preguntas de nuestra existencia. El hombre es pregunta. Cristo es la respuesta. Pues damos gracias al Señor de que no nos ha abandonado en nuestra caducidad, en nuestra muerte, de que su resurrección nos abre las puertas de la vida eterna. Le damos gracias, lo meditamos y, si queréis, en últimos minutos alguna pregunta, algún comentario, pues lo podéis hacer ahora. Precisamente tenía yo por aquí, yo nos había llegado, correo, no vamos a decir el nombre, una mujer que está en un momento de desesperación, una vida difícil, he cometido muchos errores en mi vida, no se da, no encuentra el amor, en fin, una serie de circunstancias muy duras, la vemos muy deprimida, incluso tentada al suicidio, es como si no mereciera nada bueno y bonito de la vida. Siento que mi vida se me está marchando de las manos, todo lo que hago me sale mal. Sé que dentro de mí me dicen que hay que seguir adelante, pero ya no tengo fuerzas. Bueno, primero vamos a rezar mucho por esta persona, así lo pedimos a nuestros oyentes, justo lo que decíamos antes, el grito de la humanidad. Este grito no encuentra respuesta en las personas humanas, no encuentra respuesta en la ciencia. Le aconsejamos, aparte de que todos, como digo, vamos a rezar, que pida ayuda a algún sacerdote cercano, personas buenas, que no se encierre en sí misma. Y, por supuesto, que acude al Señor y que le pida su perdón, de esos errores que dice que ha cometido, el amor y la misericordia de Dios es mayor que todos nuestros errores que acuda a Jesucristo, que, que es capaz de rehacer nuestra vida, y así lo hemos visto en tantas personas. Yo conozco personas incluso con intentos de suicidio y que ahora están felices en el Señor, con las dificultades y sufrimientos de esta vida, pero con sentido, con esperanza. Le pedimos al Señor que esta mujer se encuentre con él y que también ya le escribiremos algo, que ojalá pues también ella ponga de su parte para dejarse ayudar por la Iglesia, que es la presencia de Cristo resucitado en nuestro mundo. Pues así lo pedimos para todos y damos, pedimos al Señor su bendición para que vivamos este día en esa esperanza de que Cristo ha resucitado, ha vencido el mal y la muerte. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.